0: Urbana Play. 104 3. Vamos a La Plata, están todos contentos en La Plata. Entre que gimnasia está líder del campeonato bueno. y estudiante pasó a cuarto de final de la Copa Libertadores. Y ¿eh? sí,
1: gimnasia 14 puntos, líder del campeonato, Estudiantes 3-0 a Fortaleza, juega cuarto de final frente a Atlético Paranaense.
0: Así que así lo recibimos a Hugo Alconadamón. Buen día, Hugo, ¿cómo andas?
1: Hermosa mañana, ¿verdad? <risa> sí,
0: me imagino.
1: <risa> así es. 3 a 0, igual hay que tener claro que esto es paso a paso, pero quedan claros cuáles son los equipos grandes del fútbol argentino que sí siguen en las Libertadores.
0: Perfecto, talleres, Vélez y Estudiantes. Boca y River, chao.
1: Estudiante es un estudiante es el gigante de la sí, Copa Libertadores en bueno, cuatro okay. cuatro copas, ¿no? ¿Puedo ser tu amigo? El mío, sin ninguna duda, sí. Hugo. Sin ninguna duda. Después y vamos... de ese comentario, después de ese comentario, yo invito la primera cerveza. Y vamos al uno en la vuelta con Atlético Paranaense. Vamos. 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 Vamos, vamos a lo nuestro. Dale. Eh, María, hoy quería hablar contigo porque hay un robo muy raro que por supuesto que todavía tiene que ser investigado, pero que lo primero que pensé... Cuando me enteré fue en el robo de Watergate allá en los años 70 en Estados Unidos. Sí, ¿De qué estoy hablando, María? es Se detectó que dentro del Consejo de la Magistratura hubo un ingreso ilegal a una oficina donde estuvieron revisando sobres que contenían información confidencial Patrimonial, impositiva, tributaria, bancaria, familiares, de al menos 24 jueces de la Argentina. Y la pregunta es: ¿qué pasó? Si querés, dos A líneas. Ver,
0: esperamos un segundo. Sí. Eh, o sea, el Consejo de la Magistratura, bueno, sabemos que es el organismo que, del que participan jueces, abogados, diputados, senadores, el presid Correcto. presidido por el presidente de la Corte, que esto tiene un edificio ahí en la calle Sarmiento. Que Correcto, tiene, también. Que tiene un cuarto que guarda sobres con información confidencial de los jueces.
1: Sí, a ver, para los oyentes es cuando uno quiere obtener información, eh, por ejemplo, patrimonial de los funcionarios del Poder Ejecutivo, tiene que pedírselos a la eh, Oficina Anticorrupción. Cuando uno quiere buscar información sobre jueces... La información la tiene el Consejo de la Magistratura, que a su vez tiene que obtener la autorización del juez. Uh -huh. Entonces, hay una oficina en Sarmiento al 800, donde contenían información, tenían la información de al menos 11.000 jueces y secretarios de todo el país, Justicia Federal y Justicia Nacional. Lo interesante es que esto ocurrió hace ya un par de semanas. Después te acordás María del feriado del 20 de junio, cuando la funcionaria a cargo de esta oficina vuelve el 21 de junio, abre las oficinas y se encuentra con que el escritorio no estaba exactamente igual a como ella lo había dejado y además detecta un par de cosas más raras en la oficina. Empieza a revisar y detecta de que alguien había entrado, de que habían revisado y que algo raro estaba pasando. Da la alerta y allí, a partir de allí, empieza todo un proceso que tiene dos patas. La pata administrativa, porque el presidente de la corte ordena un sumario interno. La pata externa, que es una denuncia penal, que ahora está en manos del juez federal, Daniel Rafeca. ¿Por qué hay algo acá raro que no se termina de entender y que te puede encender las luces amarillas? Por dos motivos. El primero, María, hay. Cámaras de seguridad que no funcionan. Y los oyentes podrían decir, pero Huguito, no funcionan la mitad de la cámara de seguridad que se instalan, te la instalan y son de mentira. O la instalan y después no funciona porque se rompen. Este es el primer dato. El segundo, ¿sabes cuál era? Que la puerta para poder acceder a esta oficina estaba otra vez cerrada. Es decir, que el que entró no fue una cuestión de entrar con una ganzúa, te rompo la puerta manoteo lo que puede y me voy. No, 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 acá hubo un trabajo fino en el cual hubo alguien que abrió con una llave sí, la puerta, oh, sí. manoteó, revisó, sacó fotografías eventualmente. Sacó
0: fotografías porque las declaraciones juradas de bienes impositivas de los jueces que eligió 30, o 24, ¿no? Se revisaron.
1: 24.
0: 24. O sea, entra entra alguien a un cuarto que tiene un montón de sobres con cuántos jueces dijiste la información de cuántos
1: 11 mil.
0: De 11.000 mil elige 24, ¿no?
1: Para... Exacto, y de esos 24 los sobres contienen datos patrimoniales, es decir, estas son las propiedades que sí. tiene esta persona, tanto él como su pareja, como también sus hijos menores de edad, como también las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, las inversiones, las acciones y todos los datos.
0: Uno puede, que suponer, claro, que es información, uno puede suponer que es información, que si hubiese dinero mal habido, porque si uno tiene todo en regla no pasa no nada. nada, si hubiese dinero mal habido puede ser una información que se puede utilizar o para hacerla pública o para extorsionar en privado, para lo que fuere, utilizar esa información para tener un cierto poder sobre esos jueces.
1: A ver, si vamos por el lado probabilístico, y acá ya empiezo a meterle chimichurri, María... Son 11.000 declaraciones juradas. Al menos 24 de estas declaraciones fueron revisadas. De esos 24 están los tres que integran el Tribunal Oral Federal, número 2, que está investigando en este momento a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de vialidad. Estamos hablando de Vaso, eh, Jiménez Uriburu y Gorrini. Entonces... Eh, otra vez, eh, puede haber sido algo pura casualidad, eh, tampoco es difícil. Ahora, lo que sí sabemos hoy por hoy es que alguien entró a una oficina que estaba cerrada con llave sobre 11.000 legajos, manotea 24, algo hace con esos 24, probablemente sacarle fotos o fotocopias, no funcionaban las cámaras de seguridad, intentan volver a guardar todo en su lugar intentan emprolijar el escritorio otra vez y cierran otra vez con llave la puerta. ¿Y cómo saben y entonces
0: que miraron eso eh, si emprolijan las, la, el, el lugar?
1: Porque la funcionaria a cargo de esa oficina detecta que hay algo raro allí en su propia oficina, que el escritorio no estaba como ella lo había dejado, una serie de detalles okay. adicionales, María. Pero los sobres no están
0: cerrados, si yo abro un legajo... se No, no, no,
1: no, o sea, no, no quedaron exactamente igual, ese es el punto, ah, okay. no quedaron exactamente okay. Okay. igual, okay. y eso es lo que permite detectar. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una pelea interna dentro del Consejo? ¿Esto hay algo más? Bueno, uh -huh. esta es la pregunta del millón en estos momentos, María.
0: Bien, si no fuese grave, sería es apasionante. La verdad, una historia, un policial alrededor de quién entró y se llevó los legajos, información muy reservada, patrimonial y e impositiva de 24 jueces, y por qué eligieron esos 24 sobre mil eventualmente. Sí,
1: y en paralelo están en el Senado discutiendo los pliegos de 50 jueces, este, 50 miembros que van a ir a la justicia, entre ellos el concuñado, el ex concuñado de Máximo Kirchner, por ejemplo. Ah, sí. Y sí, donde también hay una discusión ahí sobre los... Impuestos, hacer un montón de cosas. Lo que pasa es
0: que todo esto es lo que pone en evidencia también es que los jueces, a pesar los funcionarios, tanto los, sobre todo el de Poder Ejecutivo, es accesible la declaración jurada. el caso de los jueces, no. no. Se guarda en el Consejo de la Magistratura y lo tiene que autorizar el propio juez para que esa información sea pública. Bueno, apas Funciona apasionante. Así. Cuando
1: uno quiere obtener información de un magistrado, tiene que hacer la presentación formal ante el Consejo de la Magistratura, que a su vez le reporta de, sobre ese interés al magistrado que a su vez tiene que dar la autorización para que uno lo obtenga. En este caso, optaron directamente por abrir una oficina y manotear. La pregunta es, ¿para qué? ¿Un carpetazo? ¿Están preparando un carpetazo contra algún funcionario judicial o qué? Esa es la pregunta.
0: Gracias, Hugo. Te mando un beso y buen fin de semana.
1: Será un hermoso fin de semana en la ciudad de La Plata. Guau,
0: guau, guau. ¿Cómo? ¿Están los estudiantes? <risa> qué por favor, otra vez. Te Muy mando bien. un beso. Eh, pero espera, chao, chao. yo te voy a hacer una pregunta. Estudiantes ¿prefiere? ¿Ganar la Copa Libertadores y que Gimnasia gane el salga campeonato, campeón. salga campeón y obtenga un título importante por primera vez en su historia? ¿O prefiere no ser campeón de la Libertadores y que Gimnasia no salga campeón?
1: Yo creo que vamos por todo. Pero si ocurre esa combinación, María, dale un beso a, tu, a tus criaturas y todo porque es el fin del mundo. <risa>
0: claro. Te mando un beso, Hugo.
1: <risa> Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba